0: Mitä ajatuksia tuo sana herättää sinussa? Kyllä, yrittäjät ja työelämän edustajat, minä puhun nyt erityisesti teille. Yhteiskunnat digitalisoituvat ja globaalisoituvat. Tulevaisuus tarjoaa uusia haasteita. Mitä tehdä ja kenen puoleen kääntyä, kun haluat kasvuhakuisen yrityksesi erottuvan, olevan saavutettavissa ja kohtavan erilaisia tarpeita sekä ihmisiä. Tässä podcastissa laajennetaan kapeita käsityksiä ja stereotypioita humanisteista ja siirretään ummehtunut ajattelu syrjään. Minun nimeni on Tuomas Lius ja tämä on Huhuja humanisteista. Miksi teknologia-ala tarvitsee humanisteja? Humanistien osaaminen esimerkiksi kielten ja kulttuurin saralla on monipuolista, mutta teknologistuvassa yhteiskunnassa tämä tietotaito ei nauti samaa arvostusta kuin insinööritieteet. On kuitenkin tosi asia, että teknologia tarvitsee humanisteja ja toisinpäin. Voisiko pehmeitä ja kovia tieteitä siis yhdistää? Humanistien laaja-alaisesta asiantuntemuksesta ihmisen ymmärtämisessä olisi hyötyä teknologian kehittämisessä, mutta löytyykö kummaltakaan osapuolelta tähän yhteistyöhön tarvittavia valmiuksia? Entä miten asiaan suhtaudutaan teknologiaalan työpaikoilla? työpaikoilla? Tämänkertaisen jaksomme teemana on, miksi teknologia-ala tarvitsee humanisteja. Etäyhteyksien kautta vieraanamme ovat Milja Köpsi, Mimmit Koodaa-ohjelman koordinaattori ja hankepäällikkö, sekä Tommi Kovalainen, robotiikan palvelukeskuksen johtaja cgi Tervetuloa. Kiitoksia. Kiitoksia. Kertokaa tähän, tähän alkuun, että ketä te oikeastaan olette ja tuota, mitä teette?
1: Hei kaikille. Mä vedän mimit koodaa ohjelmaa, joka on siis suunnattu aikuisille naisille. Niin kuin me tiedetään, että teknologia on, on vähän sukupuolittunut. Siellä on aika paljon miehiä ja... Tuota, Me kuitenkin nähdään se, että naisissa ja muissa vähemmistöryhmissä olisi ihan tosi paljon sitä työelämän osaamista ja erilaisten toimialojen osaamista, jota teknologiataitojen kanssa voitaisiin käyttää tosi hyvien juttujen tekemiseen. Meidän ohjelman kautta madalletaan sitä kynnystä siihen teknologia-alalle lähtemiseen ja kaikkeen siihen uuden oppimiseen. Meillä on semmoinen Ihana tavoite tulevaisuutta ajatellen, että, että jatkossa tulevilla sukupolvilla olisi ihan puhtaasti sellainen tasa-arvoinen mahdollisuus opiskella ja menestyä IT-alalla sukupuolesta riippumatta, eikä me tarvittaisi enää tällaisia myymykkoidaan ohjelmia.
0: Kuulostaa tosi, tosi hyvältä, kiitoksia. Entä Tommi? Joo, Tommi.
2: Kiva olla täällä myös omasta puolestani. Tervehdys kaikille. Yli 20 vuotta ollut IT-alalla. Ja tota, vaikutan, vaikutan täällä pohjois Joisuussa, Joensuussa, Mä asustelen tai itse faktisesti asun Liberin Vaiviossa, mutta kuitenkin täällä tota, Joensuun Joensu tota alueella ja, ja tota, ää, nyt viimeiset kuusi vuotta olen tehnyt tuossa älykkään automaation, hyperautomaation ää, robotiikkapalvelukeskuksen parissa töitä ja, ja vastaan sen, sen toiminnasta täällä, täällä Suomessa. Ja, se on sellainen alue, tietysti, missä niin kuin paljon teen töitä ää, eri oppilaitosten kanssa ja paljon rekrytoin ja paljon mietitään sitä, että miten ylipäätään niin löydetään osaajia tällaiseen liiketoimintaan, joka on varsin uutta ja ne vaatimukset, mitä ylipäätään tulee, ei niin ole ja, ja tavallaan sellaisia. Niin Uh, Paulikin juhlamokkamainoksessa, että äidiltä, tyttärille tai isältä, pojalle perinteellä asioita tehdään niin kuin vuosisatojen osaamisella ja kokemuksella, vaan aika paljon niin lähdetään rakentamaan asioita tyhjästä ja niin kuin mietitään, että minkälaisia osaamisia ja minkälaisia työtehtäviä, mitä ylipäätään se työ tulee olemaan tulevaisuudessa ja täällä Joensuussa niin semmoinen noin sata henkeä töissä, että robotiikkapalvelukeskusta, sen toimintaa on ollut rakentamassa ihan alusta alkaen ja, ja se tosiaan täällä niin Joensuun, kuopiolla, päranta-akselilla toimia. Tota sen myötä sitten niin aika paljon teen Itä-Suomen yliopiston ja eri, eri muiden tota oppilaitosten kanssa yhteistyötä, että miten saadaan näillä niin niitä uusia osaajia.
0: Nyt on, nyt on kovat asiantuntijat puhumassa aiheesta. Mitä jos avattaisiin ihan aluksi näitä perusseikkoja? Maalikolle IT-ala saattaa usein profiloitua vähän semmoisen kasvottomaan bittinikkarin tai koodarin, joka on pyörittelemässä niitä ykkösiä ja nollia. Mutta mitä se ohjelmistokehitys ja IT-ala oikein todellisuudessa ovat? Ja ketä, ketä, keitä ovat he, ketkä ovat rakentamassa hyvää teknologiaa?
2: Tänä päivänä niin kuin IT-ala työllistää tosi paljon niin kuin ihmisiä kaikilta tieteenaloilta, ja suuri osa on myös niin kuin alanvaihtajia. Niin kuin esimerkiksi tämä pandemia on vaikuttanut tosi paljon. On semmoisia niin ammattiryhmiä, joissa niin on... on olen no, nyt vaikka lentohenkilöstöä tai ravintola-alaa tai muuta, pandemia on tosi radikaalisti vaikuttanut ja sen myötä ihmiset on sitten hakenut muilta aloilta myös sitten töitä. Sitten taas toisaalta, jos miettii sitä painopistettä, mitä ylipäätään kehityksessä on tapahtunut viimeisten 10-15 vuoden aikana, niin enemmän ja enemmän asioita tehdään pienemmällä määrällä koodia. Enemmän tehdään puolivalmisteista, käytetään tällaisia puolivalmiita Lego-palikoita, konfiguroidaan, rakennetaan tavallaan niin kuin hyvinkin kompleksisia niin kuin kokonaisuuksia, niin aika pienellä niin kuin koodimäärällä, mutta se... Haaste, mikä siinä syntyy, on tietysti se, että pitää ymmärtää kokonaisuuksia, pitää ymmärtää, mistä mun kannattaa rakentaa tätä. Se on vähän enemmän sellaista rakentamista, että mistä mä saan kaikkein tehokkaammin, nopeammin, kustannustehokkaammin ne mun tarvitsemani komponentit ja palvelut, jotta mä voin saada sille loppuasiakkaalle sellaisen hänen tarpeitaan ja toiveitaan vastaavan kokonaisuuden. Ehkä se iso, iso muutos vielä tosiaan tästä, että tällaisesta insinööritieteestä ollaan siirrytty enemmän tällaiseen käyttökokemukseen ja siihen asiakkaaseen, että kenen takia niitä järjestelmiä kehitetään. Eihän me kehitetään näitä järjestelmiä sen takia, että se kehittäminen on kivaa, vaan me kehitetään niitä järjestelmiä, jotta ne palvelee ihmisiä. Ja tämä oivallus on oikeastaan nyt syntynyt mun mielestä viimeisen kymmenen vuoden aikana ehkä, että enemmän... Kun tehdään tämmöisiä insinöörien näytteitä, niin mietitään sitä käyttökokemusta, mitä ei voida niin kuin liimata niihin palveluihin enää jälkikäteen. Ja sen myötä niin kuin on tärkeää niin kuin myös ymmärtää näitä eri toimialoja, ymmärtää erityyppistä työtä ja sen myötä meillä on sitten myös niin kuin aika vaihtelevalla taustalla olevia ihmisiä ja, ja ennen kaikkea koetaan niin kuin rikkautena se, että meillä on erityyppistä osaamista, kokemusta talossa.
1: Mehän puhutaan paljon myös ohjelmistovetoisista yrityksistä, mikä tarkoittaa sitä, että, että kun se softa on ihan joka paikassa, niin kaikki yritykset ja kaikki toimialat on jollain tapaa IT-taloja tai IT-yrityksiä. Prisma on IT-talo ja terveystalo on IT-talo siinä missä muutkin. Ja se ajatus siitä, että meillä olisi vain se yksi työpaikka, se koodari, niin mä ymmärrän, miksi se elää niin sitkeästi. Mutta että jos me ajatellaan tätä koko kenttää, kaikkia niitä palveluita, tuotteita, kaikkia prismoja ja iltasanomia ja Kelan palveluita ja vaikka mitä, niin eihän se koodari yksinään sitä kaikkea pysty mitenkään ymmärtämään, ei hahmottamaan sitä tarvetta, ei käyttöpolkuja, liittymiä. Että kyllä ne on tiimi, tiimityötä. Ja mä myös vähän luulen, että se koodi, mihin Tommikin tuossa viittasi, että meidän pitäisi puhua enemmän siitä, mitä se teknologia mahdollistaa. Ja siitä, että miten se koodi on samalla tavalla työkalu, missä vasara on työkalu, kun sä rakennat itsellesi kotia. Että se on vain palanen siellä, siinä isommassa kokonaisuudessa. Ja siksi me käydään tässäkin hetkessä tätä keskustelua ja yritetään saada lisää osaajia meidän toimialalle.
2: Puhutaan tästä digitalisaatiosta ja puhutaan niin kuin IT-kehittämisestä ja niin ohjelmiston kehittämisestä. Niin itse asiassa me ollaan tänä päivänä kehittämässä asiakkaiden liiketoimintaa. Eli tavallaan tietynlaiset siilot purkautuu, että, että niin kuin jos me kehitetään ITtä, niin me itse asiassa ollaan ihan siellä niin kuin ytimessä kehittämässä asiakkaan liiketoimintaa hyvin vahvasti tänä päivänä.
1: Joo ja mun mielestä tässä mennään harhaan tosi, siis mä rakastan IT-puhetta ja nörttipuhetta ja kaikkia uusia innovaatioita ihan hirveän paljon, mutta meidän toimialan ongelma on just se, että me puhutaan aika paljon vaikeilla asioilla ja liiketoiminnasta ja kaikesta semmoisesta, että mä itse aina usein kerron sellaisen esimerkin siitä, että mä oon asunut nyt Joensuussa muutaman vuoden ja mä asun täällä sitä varten, että mä käytin sellaista ohjelmistoa kuin Tinder, ja Tinderissä tapasin jonsuulaisen puolison ja muutin hänen perässä tänne. Ja se on mun mielestä niin hirveän hyvä esimerkki siitä teknologiasta, että jonkun on pitänyt... Niin Tai ainahan on tiedetty, että ihmiset haluaa saada kumppanin ja läheisyyttä ja on on seksuaalisia tarpeita. Joku on ajatellut, että okei, valjastetaan teknologiaa siihen siihen avuksi ja sitten on kehitetty tämä. Ja kun me ymmärretään, että tästä on kyse hyvinkin luonnollisista tarpeista ja asioista ja työvälineistä ja ja palveluista, mitä me käytetään omassa elämässä, niin sitten me ymmärretään, että mitä se IT on ja kuka sitä oikeasti tekee.
0: Kuinka merkittävässä roolissa erityisesti humanistinen osaaminen on tai tulisi olla esimerkiksi nyt juuri tieto, tietojärjestelmien kehittämisessä? Tässä Tinder oli jo, oli jo loistava, loistava esimerkki.
2: Me sanoit, että me ei kehitetä järjestelmiä sen takia, että me vaan niinku tykätään kehittämisestä ja koodista, vaan niitä tehdään ihmiselle. Ja jotta se järjestelmä palvelee ihmistä, niin meidän pitää ymmärtää ihmisen tapaa toimia. Meidän pitää ymmärtää, miten ihminen ottaa viestintää vastaan. Ää, meidän pitää pystyä tukemaan ihmisiä siinä, että työtapoja, toimintamalleja muutetaan vastaavasti. Ja, ja niin Itse toimin tosiaan tuolla, niin kuin robotiikassa, missä työtä automatisoidaan. Ja, olen ihan käytänyt esimerkkejä, niin kuin mitä, mitä me niin kuin tehdään siellä. Että, että, niin kuin, ää, kun me lähdetään automatisoimaan jotain asioita, niin me pitää ensin, niin kuin, mä käytän termiä kiusata, me, me lähetetään konsultteja kiusaamaan asiakkaita, eli, eli käytännössä me menee istumaan asiakkaiden viereen ja kysellään, että hei, minkä takia teet näin, mihin työohjeistukseen tuo pohjautuu, ootko huomioon näitä asioita, ja, ja niin tavallaan videoidaan, haastatellaan, seurataan, kiusataan sitä ihmistä, jotta me ymmärretään, että mitä se työ ihan oikeasti on, koska se ihmisen oma ymmärrys Johdon ymmärrys, esimiehen ymmärrys, muiden ymmärrys, kollegoiden ymmärrys voi olla hyvin erilainen siitä, että mitä se työ oikeasti on ja ihmiset käyttää omaa harkintaa, omaa kokemuspohjaansa, omaa maalaisjärkeensä, omia hoksuttimia siihen, että arvioi, että miten työtä kannattaa tehdä ja pitää tehdä. Ja kun me ymmärretään sitä työtä, niin Siinä pisteessä me vasta aletaan tajumaan, että oikeasti tehdäänkö sitä työtä fiksusti. Onko se lainsäädännön mukaista, onko se työnantajan tavoitteiden mukaista, onko se ylipäätään tehokasta. Ja kaikki se työ, mitä me ollaan tehty siihen asti, niin se on kaikkea muuta kuin ei-teknistä. Se on sitä, että me toimitaan interaktiossa sen liiketoiminnan kanssa, sen ihmisen kanssa, kuunnellaan sitä ihmistä, osataan lähestyä sitä ihmistä oikealla tavalla. Ei olla pelottavia, ei aidosti oikeasti kiusata, vaan, vaan, vaan yritetään niin kuin olla mahdollisimman vähän kitkaa aiheuttavia ja niin kuin tuodaan sitä niin kuin viestiä oikein sille ihmisille, minkä takia me tehdään tätä asiaa ja mitä, mitä etuja se tuo tälle kyseiselle ihmiselle ja mitä, se, mitä helpotuksia se tuo ja näin päin pois. Mutta tämä on ihan siis päivittäistä yhteistyötä asiakkaan kanssa. Kysellään, mietitään, funsitaan, mitä me voidaan niin kuin, ratkaista näitä heidän niin kuin, asioita ja mitä asioita me ei välttämättä olla huomioitu. Ja jos mietitään humanistisia taitoja, niin viestintä, ymmärrys, pedagogiikka, kaikki tämmöinen käyttökokemus, käytettävyys, intuitiivisuus ja niin muut asiat, ne on sellaisia, minkä kanssa meidän pitää niin kuin, päivittäin niin kuin, pelata.
1: Samalla tavalla kuin Tommin ja hänen tiiminsä täytyy ymmärtää sitä asiakkaan kohderyhmää, niin se just nimenomaan tulee siitä yksilöllisestä ymmärtämisestä, koska kaikki ne ihmisryhmät on erilaisia. Tähän kun lisätään vielä esimerkiksi se, että CGI tekee tosi kansainvälisesti tuotteita ja palveluita. Se, mikä sopii Suomeen ja Pohjois-Karjalaan tai Joensuun, niin se ei välttämättä toimikaan Berliinissä samalla tavalla tai Balilla samalla tavalla, mutta kohderyhmä asiakkaat voi olla. Niin jopa sen tuotteen sisällä täytyy miettiä, että millaisia sanoja käytetään jonkun kulttuurin sisällä tietyn tämmöisen call to actionin tai toiminnon, toimintokehotteen tekemiseen. Tai Sieltä löytyy paljon tämmöisiä niin kuin pieniä pieniä tämmöisiä niin vivahteita, missä korostuu ja missä saa kiinni tavallaan sen, että missä me tarvitaan sitä ihmisymmärrystä.
0: Joo, se tosiaan kyllä, kyllä, kyllä hyvin, hyvin selkeä kuva piirtyy siitä, että erityisesti tästä, tässä kehittelyvaiheessa ja tarpeiden ja palveluiden kartoittamisen vaiheessa humanistin rooli on, on, on hyvin merkittävä ja tuota, nyt jos pikkusen sinne tulevaisuuteen kurkkaa kun digitaalistuminen, automaation ja robotiikan kehittymisen myötä tuntuu, että, että, että niitä työtehtäviä siirtyy entistä enemmän ihmiseltä, ihmiseltä koneelle. Ja tämähän, tämähän toki herättää voimakkaita tunteita sekä ennakkoluuloja puolesta ja vastaan, niin uskallanko olettaa, että, 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 että humanistiset työt ei, ei suinkaan ole vähenemässä tämän muutoksen myötä, vaan, vaan ne ikään kuin löytää uutta muotoa?
1: Mä nappaan tuosta kiinni. Mä itse olen vähän allerginen digitalisaation sanalle ja sille kaikelle kauhukuvalle, mikä sen ympärille rakentuu, koska ihmiset jotenkin kuvittelee, että se on uusi asia ja ihmisiltä kaikilta loppuu nyt työt. No, ensinnäkin se digitalisaatio sehän on alkanut jo kauan aikaa sitten. Minä on 45, mä muistan ajan jolloin vielä pankissa laskettiin kolikoita käsiin, mutta että kaikki työvälineet on lähtenyt niin muuttumaan jo hyvin kauan aikaa sitten erilaiseksi ja se digitalisaatio on ollut meidän elämässä jo hyvin hyvin kauan. Et siitä tavallaan niin nähdään se, että kyllä varmaan jotkut työpaikat jo kuolee, mutta koko aikahan syntyy kaikkea uutta. Et enhän mä voinu eikä Tommi, ole välttämättä varmaan voinut nuorena lapsena, nuorena teininä kuvitella sitä, että millainen maailma on. Et kyllähän niin tekoäly ja koneoppiminen ja juuri se kirosana digitalisaatio saa meen arjessa koko aika enemmän sijaa ja se robotiikkakin... Mutta jostainhan se kaikki ymmärrys tulee. Joku sen tekee, joku sitä kehittää, joku sitä tarkkailee, analysoi, muokkaa. Asiat kehittyy myös koko aika. Vaikka joku ratkaisu niin sanotusti tuntuiskin olevan valmis, niin ei se kuitenkaan ole valmis. Ei sitä yksinään voi jättää pyörimään mihinkään. Ne työnkuvat vaan ehkä kehittyy siinä ympärillä koko aikaan. Siinä, missä menetetään, niin varmaan saadaan myös aika paljon uutta tilalle, vai mitä satomi Tommi, on?
2: Joo, ihan on täysin komppani tällä nykyttelijän tahoilla, niin että ihan olen, olen, olen samoilla, samoilla linjoilla. Ja tietysti niin kuin se on niin kuin, niin kuin ennenkin ihmiskunnan historiassa, niin kaikki uusi herättää aina kiinnostusta pelkoa kuin vastarintaa. Ja samaan aikaan, kun se teknologia, totta kai kun se kehittyy, niin ihmisillä herää... Pelko siitä omasta osaamisesta, sinne osaamisen riittävyydestä. Jossa on työtehtävissä tosiaan ihan omien työpaikkojen puolesta. Ja tietysti se, että pitää toki olla rehellinen, että tapahtuu totta kai muutoksia. Niin kuin Milja sanoitkin, niin, niin tota, tiettyjä työtehtäviä tulee varmasti häviämään. Uutta työtä tulee syntymään. Ja, ja on isoja muutoksia tapahtunut historiassa. Traktorit syrjätty hevoset maatöissä muutamassa vuosikymmenessä. Ja, ja niin varmaan niin lääkäreiden sanelupurut niin on yksi työtehtävä, mikä tulee häviämään kokonaan. Niin kuin, että sitä ei vaan tehdä enää manuaalisesti niin seuraavan viiden vuoden jälkeen. Et mekin ollaan tehty paljon niitä ratkaisuja terveydenhuoltoon. Se on vaan semmoista työtä, kun kuunnellaan ja kirjoitetaan tekstimuotoon, niin se on hyvin niin rutiiniomasta ja niin helppoa helppo automatisoitavaa niin sanotusti. Annetaan ihmisille aikaa keskittyä oikeisiin asioihin. Sehän se pitäisi olla se viesti, mutta totta kai niin kuin tässä maailmassa on paljon pelkotiloja. Hyvä esimerkki on vaikka esimerkiksi Intia. Intiassa halutaan lainsäädännöllä niin kuin, ää, rajattu niin, että siellä on kova pelko siitä, että siellä montako, montako kymmentä miljoonaa taksikuskia löytyy Intiasta, mutta siellä on esimerkiksi lainsäädännöllä rajattua, että niin tämmöinen itseävä auto, niin vaikka se jossain vaiheessa saataisiin niin markkinoille, mistä ollaan vielä aika kaukana, niin Intiassa on päädytty siihen, että niin kuin lainsäädännöllä turvataan taksikuskien asema ja kielletään itseävät autot. ja vaan sen takia, että pysyy niin kuin tietty ammattiryhmä leivässä.
1: Hyvä esimerkki. Mä järjestän vuodessa lukuisia tapahtumia. Kymmeniä ja satoja ja tuhansia on järjestänyt viimeisen viiden vuoden aikana. Ja yksi osa mun tapahtuman järjestämistä on se, että mä otan ilmoittautumisia vastaan. Mä käytän sellaista palvelua kuin Lyyti, jonka on kehittänyt Kaltaiseni tapahtumajärjestäjä, joka kyllästyi siihen, että hänen sen arkityönsä ohella piti sähköpostilla ottaa vastaan niitä ilmoittautumisia ja sitten panna ne Exceliin ja sitten kun joku peruutti sen ja kerää tänne ruokavaliot sinne Exceliin ja hän päätti automatisoida sen. Nyt meillä on käytössä ilmoittautumislomake, joka kerää ihmisten tiedot, ruokavaliot, säilyttää ne turvallisesti Lähettää muistutuksia, sinne voidaan ajastaa kaikenlaisen materiaalien lähettämisiä. Jos joku peruuttaa paikan, niin se tarjoaa sitä jonossa seuraavalle automaattisesti ilman, että mun tarvitsee soittaa kenellekään. Ja kaikki se aika, mikä vapautuu tästä, niin mä pystyn käyttämään sen siihen, että mä hankin uusia puhujia, teen hyviä järjestelyjä, tarkkailen tekijöitä. Teknologia, että se toimii siinä tapahtumassa ja, ja niin voin käyttää se aikani uusien sisältöjen hankkimiseen. Hyvin pieni esimerkki ja mä oon aivan sataa varma, että yksikään tapahtumajärjestäjä ei oikeasti halua palata siihen helvettiin, missä itse pitäisi niitä ilmoittautumisia hoitaa. Kaikki ei ole niin sitä, että robotit marssii joku päivä tuo kadulle ottaa meidän elämä hautuu. vaan ne on nimenomaan näitä työkaluja Josta Tommi sanoi, että ne vapauttaa meitä johonkin tärkeämpään ja parempaan. Niin silloin meidän ehkä just niille humanistisille taidoille tulee enemmän kysyttää.
2: Komppani ihan täysin, mitä Milja sanoi, että todella hyviä pointteja. Ää, ehkä jos ihan mietitään, missä tarvitaan humanistista osaamista, niin yksi iso alue on just tekoäly ja, ja sen, niin kuin sen suomen kielen osaaminen. Suomenkielisen tekoälyn kehittäminen on yksi, yksi iso haaste täällä, täällä pienessä, pienessä Pohjolassa, koska tota, jos ajatellaan niin globaalia pelureita, niin Suomen markkina-alue ja Suomen kieli on niin kuin varsin pieni, pieni tota no, niin, äh, tästä kontekstista. Ja, ja tota, Suomessa on ollut jo toistakymmentä vuotta Turun yliopistossa niin hankekäynnissä, missä on kehitetty suomen kieltä ymmärtävää tekoälyä, ja mitä on, on joskus vähän asiaa seurannut, niin Arviot on ollut, että tarvitaan useampi kymmenen miljardia sanaa, materiaalia, jotta tekoäly kehittyy sujuvaksi keskustelijaksi ja ymmärtää sitä kontekstia ja ymmärtää sisältöä. Ja se on, se on, jos mietitään tulevaisuutta, niin se on varmasti yksi monen alue, missä paljon, paljon tarvitaan kielitieteilijät ja sen alueen osaamista.
1: To on tosi elintärkeä nosto, koska siis ihan väistämättä tekoäly ja koneoppiminen kehittyy ja jos sitä on... Kehittämässä hyvin yksipuolisesti porukkaa, niin silloinhan siitä tulee yksi puolista tekoälyä, joka ottaa huomioon vain sen tietynlaisen kaavan, mitä, se lä- mitä pitkin se lähtee oppimaan. Et sitä varten me tarvitaan sinne sitä monimuotoisuutta ja, ja niin kuin todellisuuden ymmärtämistä, että mä myös hirveän lämpimästi haluaisin, että yhä useampi ihminen kiinnostuisi siitä koneoppimisesta ja sen lähtödatan keräämisestä ja kehittämisestä. Ja toi tekoäly suomen kielen suhteen mun mielestä tosi hyvä nosto Tommilta, koska sitä voi käyttää esimerkiksi verkkohäirinnän ehkäisyyn ja tunnistamiseen. Eli mitä enemmän meillä on teknologiapohjaisia tuotteita ja palveluita ja somekanavia, niin sitä todennäköisemmin ne myös mahdollistaa verkkohäirinnän. Eli meidän täytyisi jatkossa olla kehittämässä myös sellaisia palveluita, jotka tunnistavat sen mahdollisuuden, että nyt jotakuta voidaan satuttaa. Ja ehkä tekoäly voitaisiin valjastaa siihen hyvään käyttöön niin, että, että huomataan heti, kun jossain käytetään sellaista kieltä ja pystyttäisiin puuttumaan siihen niin, että meidän luoma tuote tai palvelu ei enää mahdollistaisi esimerkiksi naisiin tai vähemmistöryhmiin kohdustuvaa häirintää. Että monia hyviä asioita, missä... Sitäkin voi käyttää, eikä se ole vain semmoinen mystinen, yksinkertainen, erikoinen asia jossain hämärässä yläpilvessä, vaan työkalu.
0: Jos puhutaan tästä tekoälyn ää, etiikasta tekoälyyn liittyen ja siitä, että miten, miten algoritmit ne vaikuttaa jo nyt tänä päivänä meidän jokapäiväisen elämän – semmoisissakin paikoissa, missä niitä ei tule välttämättä mietittyäkään. Miten, miten te näette, että mikä on humanistien panos – tekoälyn tutkimukseen, tekoälyn vastuulliseen kehittämiseen sekä, sekä erityisesti sen vastuulliseen hyödyntämiseen, että jos, jos otetaan tämä etiikka ja moraali – nyt tämmöiseksi linsiksi, minkä läpi katsotaan.
1: No Tässä on se ongelma, että maailmassa on valitettavasti tämmöinen epätasapaino ja on tiettyjä asioita, joihin me ei välttämättä voida koskaan vaikuttaa, koska ihmiset nyt vaan on mulkkuja esille, ei vaan niinku aina voi mitään. Mutta kyllä, tämä mun mielestä on sillä tavalla niinku humanisten kenttää myös, että jos tämä on sun juttu, niin sun täytyy oppia myös myymään sitä sun osaamista, herättää niitä keskusteluja ja myydä sitä osaamista yrityksiin ja, ja olla mukana siinä keskustelussa, joka tuo sen huomioon, huomioon siihen, että mitä se eettisyys on, mitä se vastuullisuus on, miten sitä voidaan parantaa, missä on vaaran paikkoja ja sitten löytää se verkosto, joka lähtee yhdessä sitä kehittämään kohti parempaa maailmaa.
2: Mietitään, että mitä se eettisyys ylipäätään on. Se on siis niin kuin, sehän on ollut kuuma peruna jo niin kuin monta vuotta ja EUn eri toimielimissäkin on käsiteltystä moneen, moneen otteeseen, mutta mun näkemys on se, että kaikki lähtee niin kuin sit kerättävästä niin kuin datasta ja sen tietosuojasta ja käytöstä. Eli niin kuin viittasit Tuomaskin siihen Facebookiin ja näihin eri, eri somekanaviin ja muihin, niin kaikkihan lähtee siitä, että mihin, mitä tietoa kerätään miten sitä yhdistellään, mihin, mihin tiet- käyttötarkoitukseen sitä käytetään. Ja tietysti Euroopassa tuo EU-tietosuoja-asetus on ollut monta vuotta jo GDPR, joka vaikuttaa jo käytännössä niin kuin hyvin olennaisesti osa iso, osaan tota meidänkin elämää ja, ja tota, no niin tänä päivänäkin. Ja, osa ihmistä totta kai on alkaa olla jo aika valveutuneitakin sen asian suhteen, mutta sitten, tota, ja osa on hyvin... Osa laittaa foliohatun päähän ja on hyvin tarkka sitä omasta tietosuojasta ja, ja omista tiedoistaan ja, ja miettii, minkälaisia riskejä siihen liittyy. Osa taas sitten kokee, että on hirmu kiva, että kun nämä palvelut on vähän kohdistetumpia ja tiedetään, mistä mä voisin olla kiinnostunut ja saadaan sitten vähän eri, että kävit kivijalkaliikkeessä tai kävit verkkokaupassa, niin susta tiedetään aika paljon sun asiakasprofiilista.
1: Ja se, että kenelle ne vastuullisuudet aina kuuluu, onko se, se just sen koodin tekijän vai sen koodin tilaajan tai sen koodin kumppanin vai, vai niin kuin, kenen vastuu se on, miten siitä vastuullisuudesta viestitään ja, ja missä vaiheessa se vastuullisuus lisätään siihen prosessiin ratkaisuja. Ja mä toivon, että koulut, jotka tällä hetkellä valmistaa, ihan sama valmistaako ne humanisteja tai niitä kellarissa istuvia devaa ja poikia, niin siellä olisi ihan joka asiaan istutettu se vastuullisuuden ymmärtäminen myös, koska se kuuluu siihen. Se vastuu kuuluu meille kaikille.
0: Ja, ja tuota, nyt, jos, nyt jos pysytään hetki tuolla tulevaisuudessa vielä, toivottavasti mukavassa, ei, ei t 2 tulevaisuudessa, niin tuota, voidaanko spekuloida, että minkälaisia työtehtäviä nimenomaan huomispäivän teknologia-alan työmarkkinat voivat tarjota nimenomaan humanisteille. Tässä tässä on on toki jo sivuttu tätä aihetta, mutta mutta jos ihan ihan tämmöisiä työmarkkinaennusteita voitaisiin vielä vielä pohtia –
2: on tietysti alueita, mun mielestä, missä humanistinen, humanistinen osaaminen korostuu tosi voimakkaasti. Totta kai ilmeisen viestintä, palvelu, muotoilu, käytettävyyssuunnittelu, koulutus, loppukäyttäjä, tuki ne muut, tämän tyyppiset asiat. Mutta sitten tosiaan puhuttiin tuosta jo tämmöstä, esimerkiksi tekoälyn kehittäminen. Se on yksi semmoinen ihan tämmöinen alue. Mutta ehkä mä mietin sitä, että niitä humanistisia taitoja tarvitaan laajalti Ihan ylipäätään IT-alalla, ei pelkästään niin niin täsmän niin rooleissa, vaan siis että ylipäätään humanistisia taitoja. Ja niin lähdetään ihan siitä, että minkä takia suurin osa, niin miksi ylipäätään niin projektit epäonnistuu. Se tyypillisin ongelmahan on se, että asiakas ja toimittaja ei puhu samaa kieltä ja ymmärrä toisiaan. Ja silloin korostuu se, että jotain asiaa ei ole viestitetty oikein, ei ole, ei ole niin osattu puhua samaa kieltä. Ja nämähän on niin nimenomaan niitä asioita, että miten me kuvataan niin kirjallisesti kuin suullisesti, mitä me ollaan asiakkaalle tuottamassa, mitä liiketoiminnallista arvoa se tuottaa, mitä, mitä me ollaan niin kuin, miten me ollaan tekemässä asioita. Ja, ja niin Sitten jos asiakas ei myöskään itsekään niin vielä ehkä ymmärrä niin kokonaisuudessa, koska me pelataan paljon sellaisten asiajattelun kanssa, joita ei ole vielä olemassa, jotka voi olla hyvinkin abstrakteja. Niin meidän toisaalta niin tehtävänä on myös auttaa asiakasta ymmärtämään sitä omaa tarvettaan, kirkastaa sitä ajatusta siitä, että mitä he oikeasti on tarvitsemassa. Et jos oot hankkimassa jukkataloa, niin sulla on aika niin kuin selkeä ajatus siitä, että herkkeri he, tulee tonne ja kylpärin laatat, niin ne voi olla vähän eri, erilaiset tai jotain, mutta, mutta jos oot hankkimassa tekoälyä kehittämään sun liiketoimintaa, niin Joo, kuulostaa hyvältä, mutta miten käytännössä? Mitä, mitä se tuo mulle, ja miten minun pitäisi lähteä niin rakentamaan tästä? Niin tavallaan sen ajatuksen kirkastaminen, miten teknologia voi niin kun helpottaa, mahdollistaa, auttaa liiketoimintaa, niin siellä on aika paljon sellaisia asioita, missä niin kun nimenomaan tehdään yhteistyötä sen asiakkaan liiketoiminnan kanssa ja sparrataan ja mietitään, funsitaa yhdessä. Ja se on liiketoiminnan kehittämistä. Tietysti se, mitä Miljakin tuossa puhui aikaisemmin, että, että niin kun, tulee uusia ammattiryhmiä, niin tämä on niinku ihan, tää on, tää on tosiaan, niin esimerkiksi tämä meidän robotiikan palvelukeskus, niin tämä on hyvä esimerkki siitä, että me alettiin 2016 lopulla, 2017 alussa rakentaa tätä, ja ei tällaista vastaavaa ollut, niin kun, tällaista kokonaisuutta, ja meillä on sellaisia työtehtäviä, sellaisia titteleitä, sellaisia rooleja, mitä ei ole olemassa, ja nyt kun me mennään tässä niin tulevaisuuteen, niin, niin tota, on paljon sellaisia asioita, että me voidaan viedä niitä koneille, mutta me tarvitaan ihmisiä, jotka valvoo koneita, tekoälyä, robotteja niin, että ne tuottaa sitä liiketoiminnallista arvoa, mutta että ne toimii lainsäädännön mukaan, ne toimii eettisesti oikein ja ylipäätään palvelee yhteiskuntaa ja liiketoimintaa oikein. Me välttämättä tänä päivänä edes tiedetä, mitä ammattiryhmiä ja työtehtäviä tulee olemaan viiden vuoden, kymmenen vuoden päästä, koska niin kuin maailma menee niin kovalla vauhdilla eteenpäin.
1: Ja kyllä mä myös näen, niin että sille niin sanotusti humanistiselle osaamiselle ja asiantuntijuudelle on aina paikka kaikessa jatkossa, koska faktahan nyt vaan on niin otteeseen niin ilmi, että ilman sitä niin ei ole tuotteita ja palveluita. Mutta kyllä mä niinku haluaisin kuitenkin myös rohkaista humanisteja siihen, että et astuu hieman myös sieltä omasta, omasta niinku poterostaan ulospäin, koska fakta on myös se, että et työelämä ja teknologia niin se on sulautunut jo yhteen. Et siinä, missä se teknologia on ihan jokaisen tarpeen ja palvelun, niin jokainen pesti myös siinä tulee muuttumaan, eikä tosissaan voi arvatakaan, että mitä kaikkea tulee. Mutta se ei tarkoita sitä, että jokaisesta humanistista täytyy tulla koodari. Mutta se, että ymmärtää sen teknologian ja osaa esimerkiksi käyttää joitain ohjelmistoja tai ymmärtää sitä dataa tai tekoälyä jollain tapaa, niin ei vähennä sen humanistisen osaamisen arvoa. Mutta se mahdollistaa yhä enemmän sen, että missä sä voit käyttää niitä sun humanistisia taitoja, miten sä voit olla tekemässä parempia palveluita ja, ja tuotteita, että kun on valmis oppimaan uutta ja kehittymään sen yhteiskunnan mukana ja ymmärtää tosissaan sen, että sitä teknologiaa ei pääse enää karkuun, mutta että se on mahdollisuus, että muistaa sen, että se on mahdollisuus eikä uhka.